0: Zo.
1: Buonasera e benvenuti ad Uno scienziato calvo sotto la doccia. Questa è la nostra notte magica, come diceva appunto la canzone. Uno scienziato calvo sotto la doccia, la trasmissione del palinsesto di radio onda italiana dedicata alla scienza. Questa sera è tornato a trovarci un ospite grandioso che è stato con noi già qualche mese fa, oserei dire mitico e capirete tra qualche secondo uh, perché, uh, che qualche mese fa ci ha illuminato con la sua scienza e conoscenza quindi darei immediatamente senza troppi convenevoli un caldissimo benvenuto alla professoressa Eva Cantarella. Buonasera sì. professoressa.
2: Grazie Francesco, grazie Carmelinda e grazie a tutti, sono felicissimo di essere ancora qui con voi.
1: Grazie a lei. Eh, la introduco un attimo, sarebbe, diciamoci, dobbiamo fare una trasmissione per eh, spiegare tutto il suo curriculum, cercherò di essere eh, abbastanza eh, breve. La professoressa Cantarella ha insegnato istituzioni di diritto romano e diritto greco antico all'Università Statale di Milano. Ha pubblicato oltre 20 saggi sul diritto e su aspetti sociali del, nel mondo greco e romano, tradotti all'estero in numerose lingue. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Come uccidere il padre, genitori e figli da Roma oggi, Gli amori degli altri, tra cielo e terra, da Zeus a Cesare, Inganni di Pandora, eh, che la professoressa ha eh, descritto mirabilmente la scorsa volta eh, in trasmissione, e, e tanti altri, eh, tra cui quello... Uh, diciamo uh, di cui parleremo uh, stasera insieme a come uh, aveva introdotto già la professoressa Cantarella insieme a Carminda Gentile che è qui con noi attrice italiana diplomata all'istituto nazionale del Drammatico a Siracusa è stata interprete di numerose tragedie greche e negli ultimi quattro anni è direttrice e fondatrice della compagnia di teatro ad Amsterdam il Corrego Theater Group. Ciao Carmelinda, come stai?
3: Ciao, bene, grazie, ciao, sono contenta di essere qui ancora una volta, soprattutto perché eh, eh, questa sera intervistiamo ancora una volta la, la professoressa Cantarella, che come sai è un mio mito. E, <ride> e, a proposito di questo, la canzone che, che, che hai messo all'inizio mi ha ricordato un periodo eh, molto particolare che è quello legato un po', un po al calcio. E, Mi è, mi è venuta una domanda ma tu per quale squadra tifi?
1: ah io sto con Sparta sicuramente sto con Sparta eh
3: lo sapevo no no io sto con Atene no, è poco ma, da okay, fare.
1: ma sei no. pazza Carmenda ma Sparta è molto meglio
3: no ma che okay, ma tu vuoi mettere la, la culla eh, della democrazia eh, quello è il miracolo eh, Atene è il miracolo della storia ma eh, okay, è Sparta, ma Sparta erano
1: fortissimi poi guarda i figli che non volevano li buttavano giù Dal, dalla rupe quindi, quindi tutta eh, la, la generazione era perfetta ma ti pare una cosa
3: bella ti pare una cosa bella e buttavano i ragazzini e poi proprio per quello non c'hanno poeti, non c'hanno scrittori perché li buttavano tutti via no no no, no, no. Dalle prospettive. Non, non
1: guarda Carmenda ora abbiamo un arbitro incredibile forse l'arbitro <ride> ideale che è la professoressa e infatti... Cantarella che ha scritto uh, che ha scritto il suo ultimo libro che è uh, Sparta uh, e Atene mm autoritarismo e democrazia
3: e quindi, quindi forse... facciamo sciogliere questi nodi a lei no? Dai, vediamo ecco.
1: se, se tra l'altro tutti questi luoghi comuni tra l'altro sono veri Professoressa Cantarella, è così, è vero quello che abbiamo detto? Sì, sì, mi sono
2: molto divertita perché devo dire che sentire lei e Carmelinda che discutevate mi ha fatto venire in mente una cosa che credo di averla citata all'inizio del libro. Perché quando mi hanno detto di scrivere questo libro mi è venuto in mente che a scuola, noi quando ci siamo arrivati a studiare a questo momento della storia greca, eravamo divisi. E, e ci si chiedevano, tu stai con Sparto o stai con Atene, come se fossero l'Inter e il Milan? Esattamente sono le stesse cose. Io sono rimasto... e tanto ci ho detto, ma chissà, ormai forse non lo faranno più. Invece lo fanno ancora. E' Atene sono rimaste l'Inter e il Milan praticamente. No, non allora, e no, non faccio commenti sulla vittoria dell'Inter, eh, non perché io sia milanista o interista non sono, ma perché 30.000 persone si sono riunite in piazza del Duomo
1: del assurdo
2: assurdo, assurdo la allora, sì. cosa che vabbè viene da piangere da pensarsi pazienza. sì decisamente allora, il punto è questo La, il punto è che sia quello che ha detto chi, sia Francesco che sta con, con Atene sia per Cromelina che sta con Sparta e ciascuno di lui ha detto delle cose giuste ma ciascuno di lui ha detto anche delle cose sbagliate perché? Perché in realtà questa rappresentazione di Atene e Sparta così come l'hanno fatta loro, l'hanno fatta benissimo come, 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 come la facevano I, I libri di scuola, se no, in modo diverso, più aulico magari, insomma, il discorso era questo. Era l'antagonismo tra due città incompatibili. L'unica cosa vera è che veramente l'una odiava l'altra, questo è un altro discorso, e che erano due grandi superpotenze nemiche, questo è indiscutibile. Però sulle diversità, quelle che, quelle che sono state descritte appunto, e che sono arrivate fino a noi, non sono le diversità storiche, Sono le diversità nelle rappresentazioni che gli autori greci stessi ci hanno dato delle città e sono completamente diverse dalla realtà, in gran parte diverse dalla realtà, per la semplice ragione che chi scriveva di Sparta, o diciamo, diciamo mettiamo che fosse Inter, era interista, no? ecco. cioè, diciamo, non lasciamo stare completamente Inter. Allora... Chi ha scritto, alcuni scrivevano di Atene, di Atene alcuni scrivevano di Atene adorando Atene e odiando Sparta, Aristotele. Aristotele, grande ateniese poi non era ateniese ma non fa niente, era un meteco piccolo particolare a proposito della democrazia degli ateniesi Tanto burocratici, mm -hmm. però, potevi passare tutta la tua vita lì come straniero, consentendo ad Atene di vivere tranquillamente, tanto c'erano gli schiavi e poi c'erano i meteci che si occupavano del commercio e pagando le tasse questi, questi stranieri residenti. Pagavano le tasse, facevano funzionare l'economia, in caso di guerra andavano a combattere, ma non gli hanno mai dato la cittadinanza. Mm -hmm. allora,
1: E infatti Aristotele non aveva la cittadinanza di Atene, giusto?
2: Certo, lui, lui era un meteo. E non poteva neanche votare? No. Ecco, uno non ci pensa mai, Aristotele non votava. <ride> Assurdo. <ride> allora, Atene diceva, Aristotele, lui ama Atene, e di Sparta dice... Il peste, non dico peste corna, ma male, in particolare delle povere donne spartane, poi ci torneremo, ma non solamente, su tutto il costume spartano, no? Mm -hmm. È inconcepibile per lui. Dall'altra parte, quelli che scrivono di Sparta, su Sparta, mh, beh, chi sono? Sono lo Pseudo Senofonte o lo Pseudo Senofonte, che, pur non essendo nato a Sparta, però a Sparta, e al punto che si era trasferito lì a Atene proprio per Aristotele e si era trasferito lì si riteneva spartano e ci fa un racconto della costituzione spartana assolutamente idealizzata che non corrisponde alla realtà come, come mm. quella che come quelle di Atene non corrispondono anche realtà da Aristotele e anche da tanti altri dopo di lui c'è Plutarco secoli avanti che riprende lo pseudo si chiama lo fonte della semplicità, lo pseudo sana fonte, e ci racconta anche lui tutte cose bellissime. Quindi le due immagini che voi avete presentato e che noi tutti un po' abbiamo dal testa fin dalla scuola, sono le rappresentazioni della città, sono i miti. Tante mi, miti, tra l'altro le due parole che si usano a proposito è, di Atene si parla, il mito di, Atene, del mito di Atene si è parlato per tanti anni nelle mm -hmm. scuole. Adesso non più, ma fino ad alcuni decenni or sono, quando si arrivava alla Grecia si parlava del miracolo ateniese. Del miracolo ateniese. Mm. Il miracolo era che un bel giorno, nel V secolo a.C., improvvisamente dal niente salta fuori la civiltà greca, quindi hanno inventato tutto loro. Qui se volessimo aprire una minima parentesi dovremmo dire che siamo stati di un eurocentrismo mostruoso, giustificati solo in parte dal fatto che non, con non conoscevamo, non erano state lette le, le scritture cuneiformi, da quando mm. sono state... Lette, la cosa è cambiata, cambiata. Sicuramente che abbiamo preso tante cose anche da loro. A cominciare per dire, la moneta viene dalla Lidia, quindi viene dall'Oriente. No? L'alfabeto mm -hmm. viene, viene di nuovo dall'Oriente. Quindi... Eh, però si parlava del miracolo greco. Ma il miracolo greco, poi chi ce l'ha trasmesso veramente? Ce l'ha trasmesso Tucilide nel racconto mm -hmm. della del discorso pronunciato da Pericle per i morti del primo anno del Peloponneso e lì c'è una bellissima descrizione della democrazia che noi continuiamo a avere come esempio, la grande, perfetta democrazia che noi, diversa dalla nostra naturalmente, ma <ride> appunto è una democrazia, perché noi ci dimentichiamo sempre che quella è una democrazia perché aveva gli schiavi. Il calcolo mm. è che più o meno ogni cittadino aveva due, anche il più povero aveva due schiavi e quindi lavoravano. Vabbè. E, e quindi noi, il, il mito di Atene, il miracolo ateniese nasce lì, no? E poi mm -hmm. naturalmente è, andato, è, è un testo di tale importanza che attraverso i secoli ha continuato a generare questa, questa immagine, no? E invece eh, Sparta, anche Sparta, è, è diventata, per Sparta si, chiama, si parla più del miraggio, il miraggio spartiata. Il miraggio spartiata è il sogno di una, di una Sparta che coltiva la virtù più grande che ci sia. La virtù più grande che ci sia è che il fatto che l'individuo mette, la collettività, l'interesse comune prima del suo. E si riferisce a che cosa? Alle famose termopili Leoni della storia, che sì. perché l'abbiamo tutti studiato a scuola. Sì. E, mm -hmm. e quindi, e quindi, ecco. Allora. Quindi queste, tutte queste differenze. Allora, de pre premesso questo. Quindi non dobbiamo queste qui sono le rappresentazioni. Che sono arrivate fino a noi, eh, perché si usano. Io ho dedicato l'ultima parte del libro, avrei voluto avere più tempo per farla più ampia, Per vedere come ancora oggi si parla, si parla di sparte di Atene, della loro sì. rivalità, come qualcosa di importante per capire. Pensate che, durante la Guerra Fredda, gli americani, l'URSS si identificavano rispettivamente con Atene per cercare di capire la guerra fredda, gli storici. Sì.
3: Quella è una parte meravigliosa, sì. affascinante. affascinante. Oh. No, è proprio... ma poi
1: è, è talmente affascinante, come dice Carmelinda, è talmente importante che ci fa capire quanto sia invece importante non attenersi alle rappresentazioni, ma invece, certo. Certo. Ma invece ai dati, ai dati uh, reali.
2: Ma eh, però dopo dopo non parlo più di questo, ma mi sono molto, pochi giorni dopo che avevo il libro, non ho potuto citarlo, è venuto fuori con Sparte e di nuovo Xi Jinping, il cinese, sì. che ha detto sì. attenzione che non cadiamo nella trappola di Tucidide, secondo me quasi nessuno ha capito che cos'era la trappola, di... <ride> <ride> però, però lui l'ha detto. La trappola sì. di Cidile è il fatto che Tuscidile dice, parlando di Sparte e Atene, di due potenze in conflitto: attenzione perché una guerra fredda basta una mossa sbagliata e diventa una guerra calda. E quello la citato. Oggi, sì. l'altro ieri, impressionante.
1: E adesso a proposito di conflitti e guerre fredde, un pezzo significativo della Grande Mina e dei Fantastici Audio 2. Non c'è più audio, a ah, fra poco.
4: Un po' le mani sono sudate e scivola il volante, non parli più, le luci in fila illuminano il tuo profilo stanco, le mani sono immobili, i pensieri simili non so se andranno via le gallerie. De fumi densi, i buchi neri e i tuoi discorsi strani Che hai fatto tu Ma che silenzio Non sento il motore E neanche più l'amore Son certa che è andato giù A rompersi tra le ruote Dell'autostrada Non c'è Non c'è più Non c'è più vitalità qui tra noi due, non c'è più audio, no, non c'è nessuno. Vento intorno urlando consonanti. Ma che cos'ho? Tempo da matti c'è già. Il sole sta.
1: Volevo chiedere, visto che la scorsa puntata abbiamo parlato delle, delle differenze di genere, in particolare della, di come era considerata la donna nel mondo antico, è un ottimo gancio per capire quali erano le differenze tra le donne spartane o come venivano trattate le donne spartane e quelle ateniesi e se ci sono delle differenze.
2: Ah, ci sono certamente delle differenze, ci sono delle differenze e da questo punto di vista a prima vista ha ragione Carmelinda, nel senso, no, no lei è atteniese. Sì, io... no, allora a prima vista ha ragione Francesca. Ah, ecco, no, <ride> sì, eh, no. Sì. questa è
3: discriminazione.
2: <ride> Ma solo a prima vista, perché? che è vero che le donne ateniesi e spartane erano trattate in modo diverso, ma quale stessero meglio? Dobbiamo bisogna pensarci un minuto prima di dare una risposta. Allora, prima cosa, certamente, e qui eh, c'è poco da fare, le donne, gli greci, guarda, gli, gli ateniesi perché poi qui c'è quella brutta abitudine capita anche a me tante volte dico i greci sto pensando ma, ma pensi sempre agli ateniesi è vero soliti, non è tutti. vero questo e allora, non ci capisco anch'io poi dopo dire ah che, però ormai allora gli ateniesi avevano hanno fatto tutto quello che hanno fatto non vogliamo parlare dei loro meriti sono infiniti sono uno dei popoli più misogini che io conosca e forse non solo che io conosca quelli che siamo nell'Occidente. Cioè, misoginia nasce nel mondo greco, purtroppo, nel mondo ateniese. Vedete, nel mondo ateniese, come ho cercato di dimostrare, del resto, nel libro su Pandora del quale abbiamo parlato, no? Sì. Ecco, adesso non entriamo nel modo in cui sono arrivati a discriminarli, attribuendo loro caratteri naturali, ma, vabbè. ma di fatto le donne ateniesi non venivano, nascevano, intanto naturalmente come sempre se erano femmine, ma questo ovunque, anche oggi purtroppo, in parte del mondo venivano abbandonate e uccise, vabbè. Eh, non riceve, stavano in casa, non ricevevano assolutamente nessuna educazione, nessuna, ho detto nessuna, zero educazione di nessun tipo salvo stare in casa e vedere come, perché erano destinate a, a una sola cosa, che era il matrimonio, che non era poi una cosa importante, né per la, perché in sé non era, era un'istituzione importante perché consentiva di fare i figli legittimi, ma il rapporto marito-moglie praticamente era molto, molto, diciamo, che debole, se, cioè, sì, era un vago affetto, tant'è vero che si chiamava filie, non era amore, era un matrimonio combinato tra fino all'Ottocento in Italia e anche oltre in tanti altri posti. La donna, naturalmente, partorito il figlio, una volta partorito il figlio, ha messo che lo allattasse, perché di solito c'erano le balie, eh, non aveva rapporti per il, praticamente con questo bambino, quando diventava, perché appena diventava, cresceva, 12, 13 anni, 14 anni, cominciava a uscire, usciva col padre e frequentava la gora Frequentare la gora voleva dire imparare a vivere, no? La gora, la gora era il posto dove si faceva il commercio, gli incontri, si discuteva di politica, avevano luogo gli incontri politici, eccetera. E quindi, e quindi la formazione del ragazzo culturale e politica era quella legata al padre. E poi questo è un altro argomento sul quale magari dovremo, se abbiamo tempo, tornare è la, for la formazione legata al padre e anche all'amante, perché sapete benissimo, non devo bisogno di raccontare la pederastia. Bastia. Aveva, no? che non è la pedofilia, come dice la televisione no. di tanto, perché purtroppo l'ho sentito dire anche recentemente. <ride> si fa confusione. <ride> si, ce
1: l'ha spiegato bene eh, l'altra volta.
2: L'educazione è, è la madre E la madre non aveva, non c'era, non, non veniva, alla madre non veniva dato, sì, to, la, la donna toccava fare i figli, ma non c'era riconoscimento per questo ruolo materno, perché poi in realtà era solamente la, poco, poco più che la parte materiale naturale del fatto. Quindi le donne, poi si sposavano, il marito di il matrimonio veniva da Cisola, dai genitori, eh, e poi vivevano con questo uomo che mentre lui poteva avere, oltre una moglie, una concubina che il più delle volte, forse questo non, eh, non, mi, mi dimentico spesso di raccontarlo, il più delle volte la concubina, quasi tutti avevano la concubina, moltissimi, viveva in casa con la moglie, non è che avevano, una... alcuni avevano una casa separata, altri vivevano in casa con la moglie e, e i figli a volte, quindi se la, il marito aveva figli anche dalla concubina che non erano legittimi per carità, quindi la moglie da questo punto di vista era privilegiata, però stavano tutti in casa. Aveva, mm. Quindi La moglie aveva una... Sapeva, se non era, ce l'aveva in casa, sapeva che il marito era una concubina. Sapeva che la sera quando andava ai banchetti e ai simposi si portava dietro le etere, che erano delle prostitute, con cui però avevano un rapporto oltre che minimamente culturale, perché queste studiavano un po', potevano parlare e chiacchierare. A volte anche durava abbastanza, se l'affittavano magari anche un gruppo di amici affittava un gruppo di etere per 4-5 volte, però poi un'altra donna, no? E in più mm -hmm. cioè, il marito aveva il bel ragazzo di cui era innamorato. E lei sì. per tutta la sua vita doveva avere rapporti sessuali solo col marito. Quindi prima del matrimonio niente, anche durante la vedovanza niente. Ecco, io credo che questo già dia un quadro. Sparta. Allora qui Sparta, a prima vista, le cose sono radicalmente diverse. Perché? Perché le ragazze spartane, tanto ah, a parte la ginnastica, del... praticavano la ginnastica, ma la ginnastica è anche pesante. Il lancio del giavellotto del disco, cosa che le ateniesi facevano molto, co correvano, perché pensavano che muoversi facesse bene alla, 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 alla... diventavano più facilmente madri e partorivano meglio. Partorivano... Ecco ma le Atenesi lì si fermava. Invece quella era uno sportire.
1: Professoressa, sbaglio Maggio. o nell'albo d'oro delle Olimpiadi c'è una donna a quei tempi che vinse le Olimpiadi?
2: C'è una donna?
1: Che vinse le che Olimpiadi. Vince.
2: Ah sì, sì, certo. Eh, però eh, <ride> perché era la figlia di un re spartano. Esatto. Eh, ma la vinse con un'astuzia perché vinse la gara dei carri, lì si diceva che eh, il vincitore non era quello che guidava, ma il padrone.
1: Mm. E allora,
2: mm. lei, era... Vabbè. Dunque, allora le donne, ma la cosa più importante, queste donne spartane, poi potevano durante la loro vita, mentre le donne tenesi uscivano per andare alle processioni, al teatro, fare che potessero andare al teatro, perché avevano una funzione pedagogica, ma uscivano pochissimo, non avevano una società Le donne spartane continuavano a vivere in mezzo agli uomini ed erano, ecco, riferenza dell'Atenese, la loro maternità era, molto, avevo, era un valore. Cioè una donna si per essere madre era orgogliosa, felice di essere madre perché socialmente lei contava perché era madre. Dicevo ad Atene non è un valore la maternità, questo è un valore. Quindi le donne, amavo, eh, quindi, però d'accordo. Noi su, questa, su questo argomento abbiamo una testimonianza preziosa che dobbiamo a Plutarco, che ha raccolto tutti quelli che si, si chiamano apostegno, infatti sono degli esempi, cioè, sono delle storielle che si raccontano, vere o non vere, come Cornelia, madre dei gracchi, per dirne una, no? ecco, un'ucrezia. Eh, che, che avevano una funzione anche pedagogica. Questi apostelli parlano moltissimo delle donne e dell'orgoglio delle donne. L'orgoglio delle donne, famosa la storia della donna quando il marito. Allora, gli uomini cosa facevano tutto il giorno? Uscivano e si esercitavano a, alla, alla guerra perché dovevano diventare i più grandi eh, guerrieri del mondo. La sera avevano le riunioni anche loro, alle quali le donne non potevano andare eccetera eccetera um, quindi contatti con, con gli uomini e con i mariti ne avevano ben poche avevano contatti fra di loro eccetera eccetera e si gloriavano molto di questi figli che però al momento però in cui il figlio andava in guerra si diceva che la madre desse lo scudo dicendo con questo sopra questo e qui comincio a capire qualche cosa vuol dire che È molto importante per te, è importante avere un figlio, ma attenzione, deve essere soltanto uno che può morire in guerra, e quindi mm. un maschio. E deve morire in guerra, perché la tua gloria è legata al fatto che lui sia morto in guerra. <ride> Consolazione. Eh sì, ci sono anche tutti degli apposteri. allora Arriva lo straniero e lei dice, ma dov'è? La madre dice, Dov'è mio figlio? È là. E loro dicono no, purtroppo è caduto combattendo purtroppo. E allora mm. lei dice, è meglio così che tornare sconfitto delle cose sì. del genere. Meglio che...
3: Mi ha colpito anche il fatto che eh, sulla tomba di una madre a cui era morto il figlio in guerra veniva messo il nome. questa è la cosa che
2: fa impressione. E questa è la cosa che mi ha fatto proprio pensare tanto. Poi stavano bene, si per dire. Allora, Gli spartani, a differenza degli ateniesi che chi è andato ad Atene ha visto che cosa sono i cimiteri ateniesi di un tempo, no? Le, no, ma, monumenti meravigliosi, eccetera, eccetera. Gli spartani, non, per loro, la, la questa è una diversità culturale importante, non era importante. Tanto è vero che se qualcuno prima all'estero, non lo lasciavano lì e non iscrivevano i nomi sulle tombe. L'unica persona che potevano avere il nome scritto erano, attenzione, le donne. Quindi, uno diceva, sono le donne madri di un figlio morto in guerra. Quindi non solo, solo di un figlio maschio, ma di un figlio che era morto in guerra. Allora io a questo punto mi comincio a dire, ma scusate, cos'è? Allora... Che è una strumentalizzazione terribile di questa cosa. No? E Se è vero che loro ci credevano, e eh, probabilmente ci credevano, perché io credo che... Eh, è, eh, tra l'altro questo è un discorso molto interessante a proposito del dibattito che è in corso sulla naturalità o culturalità delle emozioni. Certo. Eh. Le emozioni sono innate. Allora, se c'è Un'emozione innata universalmente ritenuta tale è la maternità, no? l'apporto madre-figlio. Eh? Se mm. ce n'è una naturale su cui tutti dicono: Beh, quelle sempre, sempre dire, no, le donne non solo amano a curirli, ma sono felici. No, è proprio la maternità, la loro l'amore materno e eh beh. Però qui c'era solo l'amore materno, c'era solamente per, allora, per le figlie femmine, tanto anche il valore sociale, ma poi il rapporto interno con le figlie femmine che tipi di rapporti hai? Non le ami perché tanto non, non ti danno gloria sociale? Allora, <ride> voglio dire, il condizionamento culturale ti può addirittura stravolgere persino i sentimenti che sembrano, io non credo nella, per carità non sono radicalmente di quelle costruzioniste, no? Quelli che dicono tutto è costruito, no? Io sono convinta che una parte è nata di, 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 di emozione. Poi io non, sono, non mi azzardo perché queste sono cose da psicologi, psichiatri, non so, però così persone di buon senso siamo tutte, no? Credo una parte di naturale c'è, no? E, 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 ma, ma gran, gran parte è costruita dall'esterno per esempio come potevano le donne eh, romane e le donne greche amare i mariti come oggi una donna che ama il marito fa, una donna che ama il marito oggi non sopporta la concubina figli la concubina madre, quell'altra quell sì, anche la gelosia è solo costruita, in gran parte costruita è vero però pochino ci sarà ah. pure, no? quindi questo per dire che La condizione delle donne spartane era certamente molto diversa e da questo punto di vista quella divisione fra Atene e Sparta è vera. Eh. Però, non, però, però è una cosa che dà è molto molto da pensare e certamente secondo me... Ecco, non so, ti se mi chiedessero volevi... Nata a Sparta, Atene. No? <ride> Forse a
1: Sparta, tutto sommato. Eh, tutto sommato.
2: Un po di... sì, tutto sommato forse, sì. Anche perché
1: erano, erano anche rispetto all'educazione di cui le parlava uh, all'inizio della descrizione delle donne ateniesi, c'era una sorta di educazione nelle, per le donne spartane?
2: Sì, le donne spartane, certo, è vero, le donne spartane sì, è vero, però anche questo, c'era questa sorta di educazione, ma era strumenta organizzata, no? e funzionalizzata certo alla... uh -huh. e poi voglio una... dire un'altra cosa perché se no me la dimentico della differenza tra... una delle differenze tra Sparta Atene e di solito la pederastia allora normalmente quando noi parliamo della anche io ve eh, lo so l'ho sempre fatto anche io i greci in Grecia c'era la pederastia però pensiamo tutti ad Atene perché? perché tutte le testimonianze praticamente sono di Atene ieri vengono da Atene di Sparta non si parla mai in realtà c'è Perché, non ho detto prima, ma a sei anni i ragazzini, questo è l'amore materno, a sei anni i figli venivano tolti dalla famiglia e venivano educati in questi lagogei gruppi e non le vedevano più praticamente no? questi ragazzi. E questa la, la, la goghe, che era la, la idea, la formazione del ragazzo spartano, la divisa per età. Atten molto attentamente, si potevano sposare a 20 anni, ma non potevano convivere con la moglie fino a quando ne avevano 30. Quindi, a 20, a 30 si potevano, tra 20 e 30 si sposavano, ma tornavano a dormire a ah, 16 anni. Scritto eh, in Senofonte, in potevano avere un amante, quindi l'amante c'era e dell'amante si parla altre volte. Potevano avere un amante, potevano avere un amante. Quindi non solo lo avevano, eh? cosa che non si dice mai, ma da questo punto di vista dice allora era simile agli Atenesi, beh non tanto perché se ha ragione, e io credo che abbia ragione il più grande studioso attuale di Sparta che si chiama Paul Carthage, a Sparta mm -hmm. quella, quel rapporto che durava quegli anni, come la pederastia esattamente, no? come la pederastia atenese, um, Era obbligatorio perché faceva parte della covet e quindi tu dovevi avere l'amante. E quindi, e quindi, e quindi allora, è molto difficile parlare di, di dire. Uh... Mm, erano, 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 non si può dire, erano, erano diverse, erano diverse, ma, mm, però avevano tante cose in comune, ma anche nelle diversità a volte erano diverse, insomma, insomma mm. è, il discorso è molto più complicato, facciamo avete fatto voi e quello che facevo io a scuola. E, che no. e le volevo
3: fare una domanda, mh, ascoltandola.
2: E un Quando ne dico un'altra, però dopo mi
3: eh. ricordo. Dell'omosessualità femminile. Sì, sì. E una domanda: ehm, mentre lei ci spiega tutte queste cose mer meravigliose, eh, eh, vedo che tutto è, mh, sono tutte cose regolarizzate. cioè eh, ad Atene c'è il matrimonio che è la filia. Qui bisognava avere l'amante. Quindi, eh, eh, tornando al discorso che faceva prima sui sentimenti, no? Ma. Ehm, I greci forse lasciavano, vedendo che poi eh, ho visto la differenza tra Filia e Eros, magari i sentimenti li lasciavano un po' in mano agli dei.
2: Beh, li lasciavano in mano agli dei, ma erano anche regolati molto da, da regole sociali ben precise, no? per uh -huh. esempio quelle, quelle dell'età. Non so se... Non mi ricordo se è, sì, ne ho parlato anche in questo libro. Comunque, per esempio, a 60 anni l'amore finisce. A 60 anni, voi leggete le liriche greche, eh? a mm -hmm. 60 anni è meglio morire perché? Perché? Per due ragioni. A 60 anni, questo vale sia per, ad Atene che a Sparta, gli uomini smettevano di andare all'assemblea, all che per loro era la vita, no? perché andare all'assemblea, mm -hmm. partecipare alla vita, e andare in guerra che Era il loro mestiere perché loro cosa facevano? Non lavoravano veramente, andavano nella Gora. Si divertivano, facevano le terme, tutte queste poi per carità, attività culturali, quelli che potevano. Ma poi la guerra, la partecipazione politica e la guerra era finita. E a 60 anni teoricamente era finito l'amore. Questa era la regola. E ci sono, cioè, tanto è vero che ci sono queste bellissime poesie eh, di Alkmaner. Eh, Beh, eh, non al mare adesso mi viene in mente allora. Vabbè, un poeta greco eh, ateniese ah, meglio morire a 40 perché a, a 60 anni finisce l'amore faccio schi, i denti cadono le donne non ti guardano, non ti guardano <ride> e tu non puoi più meglio morire e, poi, e, e, e che a 60 anni mi colga felice mi, mi colga destino di morte e c'è Solone che gli risponde una, si dice che sia la risposta e le dice e dice in greco in greco sono due parole dice gerasco a ei polladi des lo scrive e io invecchio sempre nuove cose imparando che bellissimo no? eh, questo era, però l'idea era che poi non è che di fatto a 60 anni veramente tutto finisce però socialmente Insomma, non, non andava bene. Cioè, le differenze di età erano molto più prescrittive di quanto non mm -hmm. siano oggi. Basta vedere come, come mi vesto io alla mia età, perché una signora della mia età, <ride> allora
1: non poteva andare in giro.
2: Ma Lei è bellissima.
1: Oggi, io sono no? sicuro che la sua eleganza andava bene anche allora, a quei tempi.
2: Insomma, ma, a, a, oggi, oggi una donna di 30, di 50 e anche di 70 anni più o meno se il fisico minimamente le aiuta si possono vestire tutte no. <ride> allora no allora no no, no.
1: professoressa no. Ehm, visto no. che lei voleva parlare dell'autoerotismo e la differenza tra spartatene ecco. volevo volevo allora eh, introdurla con una canzone che diciamo è un sì. po' una metafora di quello che ora che poi andrà uh, andrà sicuramente a dire quindi um, eh, tra cinque minuti ci rivediamo con eh, la profess professoressa eh, Eva Cattarella e nel frattempo eh, spero vi allieti eh, una canzone di eh, Ornella Vanoni, Samba in preludio.
5: Io sono una barca, amare non noi, perché senza te rinego l'amore, uccido la vita e canto il dolore, tristezza che va cerca di me ho paura di vivere senza te
1: Questa era Samba in preludio, uh, di, uh, cantata da Ornella Bononi, Vinicio De Moraes e Tocchino. E Pensavamo con Carmelinda che questa era una metafora, metafora perfetta, un'introduzione ideale per il mito del, dell'androgino, uh, che ancora non abbiamo capito, androgino. androgino, androgino. Che che Ancora non abbiamo capito bene se era un mito di Platone o di Aristofane, poi ce lo spiegherà Io l'ho
2: capito. No, no, lo racconta Aristotele in un'opera un di Platone. No.
1: Ok, e perché ci sembrava, come tra l'altro lei di scrivere il libro, eh, un'introduzione eh, molto relativa al, all'autoreotismo e alle differenze tra Sparta e Atene.
3: Anche perché noi non l'abbiamo capito bene. È una settimana che ci litighiamo su questo
2: argomento. Perché no, anche io non riesco a capire... Beh, tra l'altro io non la conoscevo. È bellissima questa canzone, molto. Allora, io, il concetto qui è ho paura di vivere senza di te, no? È come dire se l'altro fosse una metà esatto. di me Ecco, allora ho capito il collegamento con la, col mito. Col mito, va bene. Allora, sì, allora in questo senso c'è un collegamento col mito, ma che ci consente... sì. Bisogna però spiegare com'è il mito. Partiamo allora dal mito e poi dopo arrivo però, devo ricordarmi anche dell'omosessualità femminile a Sparta, che è importante. È sempre sì. vero. Allora, il mito dell'androgeno è un mito platonico, nel senso che noi lo conosciamo attraverso Platone,
6: okay. che
2: nei simposia lo attribuisce però, lo fa raccontare da Aristofane, quindi ecco. Allora, eh, e il mito consiste in questo. Il mito consiste nel fatto che racconta che una volta gli esseri umani non erano fatti come siamo fatti noi perché erano, è anche molto divertente la prima parte, la prima, erano assolutamente sferici no? assolutamente sferici ed erano costruiti in questo modo quindi avevano una, due, la testa, due teste no, una da una parte e una dall'altra perché era la testa era una sfera completa poi avevano quattro braccia E avevano quattro gambe e non si muovevano come ci muoviamo noi ondi, ma si muovevano rotolandosi su queste quattro zampe su, quattro, su queste, queste quattro zampe, su queste quattro gambe, su queste quattro braccia, no? E quando correvano, si è scusata una descrizione di questa cosa. Se non che un giorno era successo che. Eh, erano diventati troppo ubris avevano solita ubris, erano stati tracotanti, non si erano comprati, avevano fatto arrabbiare Zeus per qualche ragione. E allora Zeus decide per punirli di tagliarli a metà e li taglia a metà. Poi c'è tutta una descrizione di come li ricuce, ma adesso qui non possiamo raffarlo, poi non è importante ai nostri fini, li ricuce e questi sono a questo punto ciascuno di loro ha appunto no? metà dell'arma, ha, ha, ha tutto, ha una faccia, ha due gambe e due braccia. Solo che il problema è che quelli che, ah ecco, quando erano, erano sferici, eh, non erano di due sessi, perché non, non, eh, erano, erano diversi, perché ce n'erano alcuni che ai due lati di questo corpo rotondo avevano due organi genitali maschili, erano tutti uomini. Altri ai due lati di questo corpo tutto rotondo avevano due organi femminili ed erano tutte donne, Altri, ed erano uh, uh, gli androgeni. adesso spesso si dice gli ermafroditi, ma è più giusto gli androgeni perché non è un ermafroditismo, avevano un organo genitale maschile e uno femminile. Quando sono tagliati a metà da Zeus, queste metà sono disperate perché cercano disperatamente l'altra metà che non riescono a trovare, girano, girano, girano. E quando si incontrano, che cosa succede? Succede che quelli che prima... Che cosa cercano? Quelli che prima erano tutti uomini cercano un altro uomo. Quelli che prima erano tutte donne cercano un'altra donna, quelli che prima erano uno e l'altro cercano, e sono gli eterosessuali. E qui c'è il commento di Platone eh? e dice quelli che erano tutti uomini e cercano gli uomini sono i migliori. Fra di loro ci sono gli uomini politici, gli uomini politici come sapete sono quelli che rappresentano il me meglio della, della, della polis. Uh, quelli che erano uomo, uomo e donna cercano persone dell'altro sesso. E questi, anche fra di loro, ci sono gli adulteri, non, non vanno tanto bene, non è molto, non gli piacciono, non gli piacciono come quelli che cercavano no? eh, le persone dello stesso sesso, che erano i migliori. Quelli anche, invece, quelli che cercano persone dell'altro sesso, sì, sono utili perché si riproducono, però, e le donne che cercano le altre donne, dice una sola parola greca, che è la parola più volgare per descrivere una prostituta. Ecco. E questo quindi è un vito interessante e molto significativo. Bisogna aggiungere poi che una, fa un, un discorso molto interessante altrove sulla riproduzione perché la riproduzione è importante, allora uno potrebbe dire, ma gli uomini che cercano gli altri uomini sono i migliori, ma come si riproducono? Beh, ma la riproduzione non è solamente quella fisica, la, la riproduzione consiste nel riprodurre un essere che abbia delle qualità, eccetera, eccetera, quindi è una, è una riproduzione ecco, dell'individuo nel suo insieme, e non la, la riproduzione è la, la produzione, quindi quello che... che uh, io, io, quelli che noi oggi chiamiamo omosessuali fanno e che lui riteneva i migliori. Questo è il mito uh, dell'androgeno dell che, si, che si trova appunto in Platone, quello che ave, mi avete fatto sentire. Volevo mm. derivare da questo, a proposito, dato che stiamo parlando di Spartatene, però, che c'è una differenza nella valutazione di quella che è eh, perché, eh, quelle che sono tutte donne cercano donne omosessualità perché noi chiamiamo sono considerate ve l'ho detto da Platone il peggio delle prostitute a Sparta invece sia lo pseudo Xenofonte eh, che eh, Plutarco ci dicono che a Sparta le donne migliori amavano le ragazze migliori e mm. se più di loro più donne si innamoravano della stessa ragazza non erano gelose ma contribuivano assieme a farla diventare la migliore delle donne E questo è molto interessante, perché che cos'è? Altro non è che il calco femminile della pederastia maschile, e che, che, che no, questa non c'è ad Atene. Quindi, quando, quando, quindi eh, vedete com è, com è difficile dire Sparta e Atene sono uguali o sono diverse. Ci sono delle mm. cose in cui sono simili, e qui sono delle cose in cui sono estremamente diverse. Questa è la femminile, no, voglio dire, mm -hmm logicamente si spiega, lo dice anche Carles questo, si spiega anche perché, perché è ammessa. Ma beh, perché questi, siccome la loro vita gli uomini, la vita privata praticamente non c'era, le donne non avevano praticamente chi amavano, i figli non li vedevano i mariti non li vedevano mai e, e quindi allora come è. Dire? <ride> ecco va bene ho, ho parlato troppo ma c'erano tante no. cose da dire.
1: No, noi anzi vorremmo ascoltarla sempre di più ma sia noi i nostri Gli ascoltatori dovranno aspettare lunedì 12 luglio per la seconda parte di questa vincente intervista. Quindi per ora la salutiamo, salutiamo e ringraziamo Radio Onda Italiana che come ogni secondo lunedì del mese ci ospita nel suo palazzetto e vi salutiamo tutti con un omaggio al grande maestro Franco Battiato che tra i tanti capolavori ci ha lasciato anche Atlantide. Degna conclusione per rivivere attraverso musiche e parole, vibrazioni ed atmosfere di un mondo anticamente mitico. Buon ascolto e a presto. Buonanotte.
6: Maar sorte si divisero il mondo. Zeus la terra ha degli inferi. Poseidon il continente sommerso. apparve Atlantide, Atlantide, immenso, isole e montagne, canali, simbiadorbite celesti. Il suo, Atlante, Il suo re Atlante conosceva la dottrina della sfera gli astri la geometria la cabala e l'alchimia lia lati le statue d'oro d'avorio e oricalco. Per generazioni la legge dimorò nei principi divini il re, maiebri delle immense ricchezze e il carattere umano s'insinuò e non sopportarono Net door